0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا حديث عما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث طوله ومن حيث ترجيله والعناية به عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه أخرجه مسلم في هذا الحديث أن شعره صلى الله عليه وسلم كان يبلغ إلى نصف الأذنين وجاء في بعض الأحاديث أن شعره كان جمة وهو ما يضرب الكتف من الشعر قيل إن هذا راجع لاختلاف الأحوال فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طال شعره الى ان بلغ الكتف وصفه بأنه جمه، ومن رآه دون ذلك وصفه بما رأى، ولهذا قال الامام ابن كثير رحمه الله في كتابه البدايه والنهايه لما ساق الاحاديث في الباب قال: ولا منافاة بين الحالين فان الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة أخرجه الترمذي في جامعة قولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه دليل على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد وقولها وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة الوصف هنا باعتبار محل الشعر لا باعتبار ذاته والمعنى أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أنزل من الوفرة وأعلى من الجمة ومثل هذا يقال له لمة وقد سبق أن كلا من الصحابة رضي الله عنهم وصف شعره صلى الله عليه وسلم بحسب ما رأى وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه وموضع الشاهد في هذا الحديث قوله وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه والجمة كما سبق هي ما وصل إلى المنكبين فتكون جمة هنا بمعنى شعره وعن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه متفق عليه قوله كان يبلغ شعره شحمة أذنيه هذا وصف لشعره صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر أخرجه الترمذي في جامعة أم هانئ رضي الله عنها شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقولها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أي جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قدمة أي مرة، وله أربع غدائر، الغدائر هي ضفائر الشعر، ويقال لها أيضا عقائص، وعن أنس رضي الله عنه قال أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذني، تقدم حديث أنس رضي الله عنه من طريق أخرى في صدر الترجمة وإضافة أنصاف وهي جمع إلى أذنيه وهما مثنى صحيح لغة كقول الله تعالى فقد صغت قلوبكما وقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه متفق عليه قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره بضم الدال وكسرها أي يتركه مرسلا على حاله وقوله وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فرق الرأس هو أن يقسم شعر الرأس من وسطه إلى نصفين أحدهما إلى جهة اليمين والآخر إلى جهة اليسار وقوله وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء لأن أهل الكتاب لديهم كتاب سماوي من حيث الجملة فيحتمل أن يوافق بعض أعمالهم ما جاء في كتبهم بخلاف المشركين فإن دينهم برمته دين حادث ونابت من أفكار الناس وتخرصاتهم قوله ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم أولا يسدل شعره ثم فرقه والفرق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين زادوا المعاد وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله كان الفرق آخر الأمرين هذا وقد سئل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله عن إطالة شعر الرأس وتوفيره هل هو من السنة أو لا فقال الجواب لا ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذون ولهذا لما صبيا حلق بعض رأسه قال حلقه كله أو اتركه كله ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبقه وعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل وإلا فافعل ما يعتاده الناس لأن السنة قد تكون سنة بعينها وقد تكون سنة بجنسها فمثلا الألبسة إن لم تكن محرمة والهيئات إن لم تكن محرمة السنة فيها اتباع ما عليه الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعادة الناس فنقول الآن جرت عادة الناس ألا يتخذ الشعر ولذلك علماؤنا الكبار أول ما نذكر من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي كذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد إبراهيم وإخوانه وغيرهم من كبار العلماء لا يتخذون الشعر لأنهم لا يرون أن هذا سنة ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة فالصواب أنه تبع لعادة الناس إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه وإلا فلا انتهى كلامه رحمه الله لكن يجب أن يحذر أيضا أشد الحذر من التشبه بالكفار أو بالنساء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أبو داود وجاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء أخرجه البخاري ومع هذا فبعض الشباب قد يربي شعره ويطيله ويكون في تسريحه له مثل المرأة تماماً أو يفعله على وجه يتشبه فيه بالكفار في قصه لشعره أو لون شعره ونحو ذلك وهذه مصيبة عظيمة وربما غالط بعض هؤلاء وقال إن توفيره للشعر سنة مع أنه ربما يكون مفرطا في الصلاة المفروضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده وأما ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه والعناية به فكان هديه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وسطا فليس حاله كمن همه شعر رأسه فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقات طويلة ولا كحال من يهمل شعره ولا يعتني به ألبتة وإنما كان وسطا دون إفراط أو تفريط عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض متفق عليه في هذا الحديث دليل على جواز ترجيل المرأة رأس زوجها ولو كانت حائضة كما يدل على جواز ملامسة الحائض لزوجها وملامسته لها وأن جسم الحائض ليس بنجس وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل رواه البخاري قولها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البدء باليمين قولها في طهوره إذا تطهر أي إذا أراد أن يتوضأ يبدأ باليمين فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وكذلك يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى قولها وفي ترجله إذا ترجل أي إذا رجل شعر رأسه بدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر وكذلك يبدأ بالشق الأيمن عندما يدهن الرأس قولها وفي انتعاله إذا انتعل أي إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يلبس نعلي بدأ بالقدم اليمنى قبل اليسرى وكذلك الشأن في كل ما كان من باب التكريم كدخول المسجد والأكل والشرب والمصافحة والأخذ والعطاء ولبس الثوب وفي ضد ذلك يقدم اليسار كدخول الخلاء والخروج من المسجد وأشباه ذلك وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا أخرجه الترمذي قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا أي إلا حينا من بعد حين فلا يجوز للإنسان أن يجعل الترجل شغله الشاغل وإنما يكون وسطا فلا يهمله بالكلية ولا يجعله أيضا ديدنا وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا قوله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم رضي الله عنهم عدول وقوله كان يترجل غبا أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل حينا ويترك حينا فلا يواظب عليه ولا يهمله ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته